0: zu einer neuen Episode von DAIWOIN. Hier ist Sabine von die Handwerkstätte aus meiner Heimat in Hartberg Graz in der grünen Steiermark. Zuallererst möchte ich diesen Podcast als Werbepodcast deklarieren, da er Informationen zu dem den Innen, Betrieben, KünstlerInnen, KunsthandwerkerInnen und zu den Museen aus der Steiermark enthält. Also Achtung, er beinhaltet unbezahlte und nicht beauftragte Werbung. Die Geschichte des Webens ist so alt wie die Menschheit selbst. Ja, sogar im Tierreich finden wir Webtechniken. Bei den in Afrika lebenden Webervögeln zum Beispiel, weben die Männchen ihr Nest mit Grashalmen und Blättern und das Weibchen darf sich dann das schönste Nest für den Nachwuchs aussuchen. Laut Wikipedia gibt es 32.000 Jahre alte Funde im Kaukasus, das ist im Georgien, die die Webkunst in der frühen Menschheit belegen. Weben ist sogar noch älter als Töpfern. Natürlich wurde damals nicht mit Schafwolle gewebt. Die Menschen von damals verwendeten wie die Vögel Teile von Pflanzen. Bastfäden von den Bäumen und auch Flachs war die erste Wahl. Auch Brennesselfasern wurden hier verwendet. Anfangs wurden wohl Äste für einen Webrahmen zusammengebaut, der Gewichtswebstuhl kam dann ca. 3000 vor Christi nach Europa. Ab der Bronzezeit lässt sich auch Schafwolle in den Geweben nachweisen. Der Gewichtswebstuhl ist ein aufrecht stehender Rahmen. Die Kettfäden werden mit Gewichten nach unten gespannt. Der horizontale Webstuhl kam erst viel später. Die genaue Entwicklung der Webstühle und auch der Webtechniken ist so ein großes Feld. Darüber werde ich wohl ein anderes Mal weiter erzählen. Heute soll es aber um die Weberzünfte in der Steiermark gehen. Schon im 14. Jahrhundert finden wir in Gittelfeld Berufsbezeichnungen, die auf Handwerk schließen lassen. So gibt es einen Ull, der Schneider oder Schneider und einen Huns, der Lederer. 1485 wurden die ersten Weber in Knittelfeld erwähnt. So waren Jörg und Rupp Schwamberger und Peter Bös Christoph hier ansässig. Eine Urkunde aus 1302 erteilt den Handwerkern in der Stadt Gebietsschutz. Das heißt, die Handwerker am Land durften nicht mehr in der Stadt arbeiten oder auch ihre Sachen verkaufen. Herzog Ernst der Eiserne erweiterte 1418 dieses Verbot auch auf alle obersteirischen Städte und Märkte. Das folgende Zitat stammt aus dem Buch von Lois Hammer für Knittelfelder ein wirklich interessantes Buch. Also Herzog Ernst der Eiserne erließ nun am 2. Juli 1418 folgendes, dass auf ein Meil Wegs um den Markt kein Wirtshaus sein soll auch außer Städte und Merkt kein Kaufmannschaft, nicht getrieben werden soll, dass kein Lederer, Beck, Fleischhacker, Kirschner, Maler, noch andere Handwerker, außer Schuster und Schneider, die aber auf einem Meilwegs vom Markt sein sollen, nicht arbeiten dürfen. Zitat Ende. So gab es immer wieder Klagen gegen Störer, Fretter und Pfuscher so beschwerten sich die Knittelfelder immer wieder gegen geistliche Grundherrschaften und Adelige, die zum Schaden der Bürger ihre Waren verkauften. So kämpfte die Einigung steirischer Städte und Märkte zwischen 1433 und 1439 dagegen an. Sie schlossen sich nun zu Bruderschaften und Zechen zusammen. Die Stadtbewohner hatten auch Abgaben zu leisten, während die Landbevölkerung diese Verpflichtung nicht hatten. So kam es auch zur Forderung, dass die sogenannten goi ins allgemeine Mitleiden durch Steuerlast zu bringen. Goi- oder auch gai -Handwerker waren Handwerker, die außerhalb der Städte ihren Beruf ausübten. Ja, die lieben Steuern waren schon damals wohl ein Thema. Durch solche Streitigkeiten kam es zum Bestreben nach einer Vereinigung. Die existierenden Bruderschaften waren religiöse Vereinigungen mit Verpflichtungen, also mit religiösen Verpflichtungen. Sie waren jedoch keine eigentliche Standesvertretung, wie wir sie heute kennen. Im Mittelalter bildeten sich aus den Hauswebereien, den Bruderschaften und auch in der Folge der Handwerksverbote die Weberzunft heraus. Der Name Bruderschaft blieb aber trotzdem lange bestehen. So finden wir eine Zunft mit dem Namen »Ehrsames Handwerk und Bruderschaft« in der Ordnung der Leinweber von Mürtz Zuschlag aus dem Jahr 1747. Auch dieses könnt ihr im Buch vom Leushammer finden. Das Buch habe ich euch in den Shownotes verlinkt. Das Wort »Zunft« kommt aus dem althochdeutschen »Zunft«, das zu »Ziemen« bedeutet. Wir begegnen diesem Wort auch in den Redewendungen. »Es ziemt sich«. Was so viel wie es gehört sich heißt. Und damit erklärt sich auch das Wort Zunft. Es regelt alle Gebräuche und Sitten und bestimmt auch über Rohstofflieferungen, Absatzmärkte, Preise und Löhne. Es ist sozusagen ein frühes Gewerberecht. Natürlich gab es da immer wieder Streitigkeiten, wenn man diesen Vorschriften nicht nachkommt oder außerhalb der Zunft zum Beispiel Webertätigkeiten nachkam. Diese Vorschriften lassen sich nun in der sogenannten Ordnung finden. Diese richten sich gegen sogenannte Stimpler, das sind Stümpfer oder Fretter, die den Meister die Nahrung schmälern. Oft wurden diese Ordnungen von den Zünften in Graz übernommen. So erklärte die Tuchmacherzunft zu Sekau, dass die Judenburger und Mittelfelder die Böllauer Ordnung übernehmen können. Die Pflichten in dieser Ordnung findet ihr im Buch von Lois Hammer. Eine Erwähnung der Weber als Zunft in Gittelfeld finden wir im 17. Jahrhundert in der Bitte an die Regierung, dem Probst von Seckau an die Handwerksrechte zugunsten der Stadt Gittelfeld zu erinnern. Im Vertrag aus dem Jahre 1633 zwischen den zwei Weiskirchen Webern mit der Zunft zu Gittelfeld wurde die Handwerksgrenzen zwischen Weiskirchen und Gittelfeld festgelegt. In Niedelfeld sind in dieser Zeit zwischen vier und sechs Leinweber gleichzeitig tätig gewesen. Die vielen Streitereien kann man noch in den alten Gerichtsakten wiederfinden. Besonders die Weber waren von diesen Zunftstreitigkeiten bzw. von Störern betroffen, da sie zu den Bauernhöfen gingen, um deren handgesponnenes Flachs zu verweben. Im Buch St. Lamprecht, Geschichte einer Marktgemeinde, ich habe es euch in den Shownotes wieder verlinkt, findet man die Klage der Neumagder Weber aus 1610, weil sie sich nicht mehr versorgen können. Störende Geihandwerker wurden von ihren Grundherren beschützt und den Neumagder Webern wurde die Geiarbeit sogar verboten. Dabei soll der Dürnsteiner Herrschaftspfleger David Salzmann einem Neumagder Weber sogar den Webstuhl mittels einem Schloss versperrt haben. Auch der Abt von St. Lamprecht verbot den Neumagtern Webern 1607 die Arbeit in seinem Herrschaftsgebiet. Die St. Lamprechter Weber erhielten am 13. März 1613 ihren Zunftbrief und mussten sich nun selbst mit unbefugten Störern auseinandersetzen. So klagte die Weberzunft im Jahre 1667 beim Landrichter. Er, also das ist jetzt noch ein Zitat aus dem Buch, möge die Stümpler, die keine ordentliche Lehre abgeschlossen hätten, zur Handwerkslade führen und dort ordentlich abstrafen. Zitat Ende. So klagten sie über, und nun wieder ein Zitat, Eindrängen auswärtiger Weber, da der Haslober einen Neumarkter und der Salzlecker einen Teufenbacher Weber in ihren Häusern weben lassen. Zitat Ende. Die Gerichtsbarkeit ließ darauf bekannt geben, dass den Bauern die auswärtigen Weber arbeiten lassen, die Leinwand auf der Bleich beschlagnahmt werden. Aber das nützte wohl wenig, da der Landesrichter dann im Jahre 1698 einige Webstühle sperren lassen musste. So ging die Neumarkter Weber zum Hofrichter und legten den Freiheitsbrief von 1674 und das kaiserliche Schutzpatent von 1687 vor. Darin wurde ihnen eine ungestörte Handwerksberechtigung im Umkreis einer Meile von Neumarkt gewährt. Diese Gebiete überschnitten sich somit. Aber da die Handwerksordnung der St. Lamprechter aus dem Jahre 1613 bestand und somit älter ist, wurde den Neumarkter diese Rechte verwehrt. Trotzdem wurden die Neumarkter Weber immer wieder in St. Lamprecht beschäftigt. So wurde ein Bauer aus Zeutschacht am Landesgericht zu zwölf Talern verurteilt. Den Grund für die Beschäftigung der der Weber finden wir wohl in der Klage der St. lamprechter Bauern über die Saumseligkeit der Lambrechter Weber am 2. Juli 1725. Zu dieser Zeit gab es meistens sechs oder sieben Weber in St. lamprecht wobei aber der Landesrichter 1722 feststellt, dass seit der Bestzeit 1715 zwei dieser Werkstätten unbesetzt geblieben sind und die übrigen Meister sich das Handwerkszeug aufgeteilt hätten. So konnten nun die anfallenden Flachsernten nicht zeitgerecht verwebt werden. Wer sich nun für die Weberei in der Gegend Mura interessiert, den möchte ich nochmal auf die Sonderausstellung Stricker, Schneider, Leinenweber, Spinnerinnen und Totengräber im Handwerksmuseum Mura verweisen. Für die Steiermark war die Weberei Anfang des 18. Jahrhunderts nach der Eisenverarbeitung das bedeutendste Gewerbe. Doch danach kam es zu einem Rückgang. 1790 musste die Steiermark sogar Leinen und Wollgewebe aus Oberösterreich importieren. In der Obersteiermark kam die Leinenproduktion dann zum Erliegen. Im Grazer und Oststeirischen Raum blieb es diese noch länger. Diese Struktur blieb wohl bis in die heutige Zeit erhalten. Es gibt noch zwei große Leinenwebereien in Oberösterreich, davon habe ich euch ja schon berichtet. In der Steiermark finden sich einige wenige größere Webereien, wie zum Beispiel die Weberei Hofer in Weißkirchen oder die Lodenproduktion Leichtfriedel Zeltweg. Die Links zu den Webereien findet ihr in den Shownotes. Zudem gibt es einige kleine Webereien, wie zum Beispiel die Weberei Strunz in Bad Gams. Wer nun Lust aufs Weben bekommen hat, den kann ich die Schauweberei Holzer in wenig Zell empfehlen. Frau Holzer zeigt euch gern diese alte Handwerkskunst. Natürlich habe ich euch auch die Webseite mit der Telefonnummer für die Anmeldung zur Führung in den Shownotes verlinkt. Der Begriff Stören nun bzw. auf die Stör gehen erhielt sich aber noch lange. Nicht zuletzt wegen dem 1880 erschienenen Buch »Aus meinem Handwerksleben« von Peter Rossecker. Darin berichtet er, wie er als Schneidergeselle auf die Stör ging. Das Waldheimatmuseum rund um Peter Rossecker ist auch ein Besuch wert. Mit dem Niedergang der heimischen Webereien und den vielen Importen aus den Billiglohnländern wurde auch der geschützte Lehrberuf des Webers aufgelassen. Heute gilt die Weberei als freies Gewerbe und kann ohne Befähigungsnachweis angemeldet werden. Wer nun Lust aufs Weben bekommen hat, dem kann ich das Textilezentrum Haslach in Oberösterreich empfehlen. Neben dem Webereimuseum, den Link findet ihr wieder in den Shownotes, findet in Haslach sehr viele Kurse rund ums Thema Weben und Textiles Gestalten statt. Und einen Veranstaltungshinweis habe ich auch noch für euch. Am 18.06.2022 findet zwischen 10 Uhr und 19 Uhr im Besucherzentrum Grottenhof Leibniz das Fest der Archäoregion Steiermark statt. Neben einer Genussreise kann man sich über alte Techniken informieren und bei Restaurierungen zuschauen.